0: Être édile, ce n'est pas toujours une divine idylle Mais au juste, comment vit-on la fonction de maire aujourd'hui Trois mois après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël et qui ont secoué tout le pays, ce cadre ayant conduit à l'attaque de la maison du maire de l'Isle-et-Rose, Vincent Jeanbrun, tout cela nous rappelle qu'être le premier magistrat et un officier de police judiciaire dans sa commune, c'est un engagement de tous les instants. A-t-on peur quand on est maire cette question, parmi beaucoup d'autres sur l'écologie, l'accessibilité et l'inclusion, je les ai posées à Laurent Bonater, maire de Côtebec-les-Elbeufs, conseiller métropolitain à la métropole Rouen-Normandie et conseiller régional. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans le podcast Normand. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur le maire de Côtebec-les-Elbeufs, Laurent Bonnater. Bonjour! Bonjour, bienvenue! Merci. Première question que je pose à tous mes invités. Uh, where is Brian
1: Brian is in the mayor's office in côte les Brian est dans le bureau du maire de côte bec les Elbeuf, charmante ville de 10 000 habitants au sud de la métropole de Rouen, pleinement dans la métropole de Rouen, mais aussi voisine de l'heure. Une ville de 10 000 habitants qui va bien, qui se développe, qui se dynamise et vous êtes dans le bureau d'un maire heureux. Un maire heureux. Vous avez été réélu en, en juillet 2020, c'est ça hein Oui, réélu au, en fait, au printemps, puis installé en juillet, vous savez, avec la oui, période Covid, c'était assez compliqué.
0: C'était ça qui m'avait fait... Ça qui m Mais fait réélu fait, au
1: printemps, puisque nous avions une liste unique à côte au printemps dernier, enfin 2020, et donc oui. euh, notre élection était, comment dire, acquise dès le dépôt des listes. Et
0: donc justement, vous me ferez une parfaite transition, vous êtes un maire, vous êtes un maire heureux, vous dites on est quand même dans un contexte, il faut le dire, d'ailleurs c'est ce que je vous avais dit juste avant qu'on prenne, qu prenne l'antenne, j'ai écrit un papier à ce sujet c'est important de le rappeler vis-à-vis -vis notamment des derniers événements, des émeutes notamment. Je tiens bien sûr à rappeler, et à tous ceux qui m'entourent au podcast Normand, le soutien aux élus tout bord qui subissent, qui subissent les dérives de beaucoup de, de délinquants qui, qui existent. C'est une violence qui existe, il ne faut pas la nier. La violence contre les élus a augmenté ces dernières années. Une des questions que je voulais vous poser tout bêtement vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de cela, c'est est-ce que vous avez peur vous-même
1: alors non, je, je, je n'ai pas peur déjà parce que je, ce n'est pas ma nature, je ne suis pas d'une nature peureuse mais par ailleurs, je n'ai pas peur parce que nous n'avons pas ce genre de, de, de phénomène jusqu'à présent à côte les Elbeuf. est ce que j'ai déjà été insulté, menacé sur les réseaux sociaux Oui, mais on connaît la volatilité des réseaux sociaux et la capacité des gens à écrire des choses complètement hors de propos. Ça m'est arrivé plusieurs fois de porter plainte lorsque oui. je trouvais que ça dépassait les, les bornes, notamment lorsque le conjoint d'une commerçante en difficulté sur côte avait eu la bonne idée de menacer les élus de côte parce que le commerce de sa femme ne marchait pas. J'avais trouvé qu'on dépassait quand même très largement les, oui. les, les limites des, des, des choses. Mais sinon, dans notre rapport et dans mon rapport avec la population de côte je n'ai pas peur. Ouais. Et vous faisiez référence à roses et aux émeutes. Oui. Pendant la période des il n'y a pas eu d'émeutes à côte il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a pas eu de dégâts, mais elles étaient très près de chez nous. Hein. Elles étaient oui. juste dans la ville d'à côté, à Elbeuf. Et avec les collègues élus, nous sommes sortis toutes les nuits et nous sommes allés à la rencontre des gens qui étaient dehors, qui n'étaient pas des émeutiers, qui parfois pouvaient être des gens qui pouvaient être tentés par faire une bêtise. Et je pense que notre présence a fait que ces gens-là, qui étaient ouais. plutôt des gens euh, plus tranquilles, n'ont pas passé le cap d'aller faire une bêtise. Voilà.
0: Et donc, en fait, ce que vous dites, c'est que vous étiez notamment avec les policiers faire des faire des ondes. Vous, vous Alors pas, la, pas, la, pas les
1: policiers, parce que euh, il se trouve que l'équipe de police municipale à Québec est une petite équipe, et on ne oui. souhaitait pas exposer la police municipale en pleine nuit. D'habitude, elle travaille pas la nuit, hein, la police municipale à côte de elle, elle fait la soirée, l'été notamment. On ne voulait pas qu'une voiture de police municipale, dans cette période de, 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 de grande tension, devienne de une cible. Et donc, c'était des voitures banalisées qui tournaient avec des agents municipaux et des élus municipaux, le maire, les adjoints. Je suis assez connu dans ma commune, le moins qu'on puisse dire. Et donc, lorsque je m'approchais d'un groupe qu'il soit jeune, moins jeune, alcoolisé, pas alcoolisé, de tendance un peu bruyante ou pas bruyante, le dialogue s'instaurait assez vite. Ceux qui avaient Tendance à, à se mettre en route pour faire une bêtise. Voyez que le maire était là, que ouais. les adjoints les avaient vus. Ouais. Touchons du bois. À ce stade, on n'a pas, pas eu de problème. Et ça, et, et
0: ça, justement, pour vous, ça vous définit. C'est votre rôle aussi en tant, en tant qu'élu local d'aller comme ça au contact euh, Alors, de euh, façon... direct euh, de vos concitoyens de Alors vos oui,
1: absolument. Vous venez de donner pour moi la définition euh, parfaite de ce qu'est un élu local. D'abord, il doit être au contact de ses administrés. Quel que soit ses administrés, vous n'allez pas au contact que des gens qui vont bien, qui n'ont pas de problème, qui sont contents de vous voir. Il y en a plein. À il y a une immense majorité de gens qui n'ont pas de problème, qui sont contents oui. de, de la ville où ils vivent, qui sont contents de, de, de leur situation personnelle. Et puis vous avez des gens qui sont en difficulté personnelle, difficulté sociale, qui ont des malheurs. Donc il faut, les, oui. il faut les accompagner. Et puis vous avez des gens qui sont des perturbateurs, des embêteurs. Alors ça va du voisin qui fait du bruit aux, aux jeunes qui, qui veulent casser des choses. Il faut aussi être au contact. Alors évidemment, la première approche n'est pas tout à fait la même. Hein. Vous êtes beaucoup plus. Beaucoup beaucoup plus ferme, beaucoup plus directif. Plus Moi, je rappelle toujours, je suis officier de police judiciaire, mmh. je suis le premier responsable de la commune et vous reposez du cadre. Et je trouve que quand on pose du cadre aux gens, bon, ça va mieux. Moi, je me rappelle de gens avec qui j'ai eu des, des très grosses dispu disputes, engueulades, rappels à l'ordre. Bah, sur le coup, ça ne se passe pas bien. Et puis deux, trois ans, quatre ans plus tard, quand la situation a évolué, que le jeune a grandi, que, que, que la tension est moindre, bah, je crois que les gens vous sont redevables à un moment d'avoir remis du cadre. Alors... Je dois aussi dire qu'à côte on n'a pas de grosses difficultés, on n'a pas de phénomène de bande, on n'a pas de phénomène de, de, de quartier dégradé, on n'a pas de phénomène de cité. Bon, voilà, donc on, est, on, on a évidemment des, des, des situations sociales qui sont difficiles parce qu'on est une ville modeste avec une population qui est parfois très modeste, mais... mais ça se passe bien et on, on met notre engagement, notre bonne volonté et notre façon de faire pour que ça se passe bien. Ouais. Et quelles sont, par exemple,
0: les manières que vous pourriez avoir, par exemple, pour euh, puisque comme, comme vous venez de le dire, en fait, vous n'avez pas eu d'impact direct sur la commune de côte bec les Elbeuf vis-à-vis des émeutes, mais comment... Vous pouvez aider, montrer votre solidarité au quotidien à d'autres élus locaux, proches bah, on a qui, on a qui, eux,
1: ont à subir... Euh... Bah, alors déjà, on leur a témoigné notre notre soutien, on leur a mis des messages. Moi, j'ai mis beaucoup de messages pour les collègues maires. Il y a eu une quinzaine de... Ouais, quinze, 16 communes de la métropole de Rouen qui ont été impactées. Beaucoup de communes normandes, Vernon, Val-de-Roy, Vire, certains quartiers de Caen et Rouville-Saint-Clair. Enfin, voilà, je vais forcément en, en oublier. Beaucoup de collègues qui ont, été, qui ont été impactés. Donc, je leur ai témoigné soit directement, pour ceux que je connais très soit par les réseaux sociaux, mon, mon soutien. Et puis, on a décidé de faire... Alors, lorsque ce podcast sera diffusé, ça sera déjà passé, mais on est à la veille du 13 juillet. Et à, le 13 juillet, à Côte-Bec, on fait notre cérémonie du 14. On le fait toujours oui. la veille au soir. Et donc, plutôt que de faire un rassemblement à midi devant la mairie, oui. le lundi qui suivait les, les, les émeutes, on a décidé de mettre le paquet sur la cérémonie du 14 juillet et de demander aux concitoyens de venir montrer qu'ils sont républicains, qu'ils aiment la nation, qu'ils aiment la France, qu'ils aiment les forces de l'ordre, parce que moi, j'ai pas honte de dire que, que j'aime les forces de l'ordre, et que les, les policiers qui, qui, qui dérapent hors du cadre doivent être sanctionnés en tant qu'individus, mais que l'institution police, comme l'institution pompier, comme l'institution gendarmerie, elle nous protège. Mais
0: c'est bon à rappeler, et c'est quelque chose que si nous, on a déjà fait, puisque de toute façon, je suis quelqu'un qu'il l'assume et qu'il le dit, j'ai horreur des généralités, en général. Donc, pour moi, il m'apparaît clairement que 95%, euh, voire même un peu plus, des policiers font très correctement leur travail dans les conditions qui sont les leurs, et qui peuvent être parfois compliquées, et qu'effectivement, bon, il y a quelques brebis galeuses, et donc là, je pense que bah, la justice doit faire son travail, et il me semble d'ailleurs que dans le cas qui nous occupe, c'est le cas.
1: Et vous avez raison de dire que les conditions de, de, de pratique de la police nationale notamment sont des conditions difficiles oui. On a vu récemment des des, des scènes d'interpellation et d'arrestation qui peuvent paraître violentes, mais quand la police interpelle quelqu'un et qu'il résiste et qu'il essaie de se soustraire à son interpellation, évidemment, il faut que la police soit en surnombre, et il faut évidemment qu'elle fasse à un moment respecter le l'ordre de ne plus bouger, de se mettre à disposition de la police par la force. Il n'y a pas d'autre moyen de retenir quelqu'un qui ne veut pas que vous le reteniez. Et pourtant, ouais. nos concitoyens sont très heureux que les que les gens qui se comportent mal soient arrêtés par la police. C'est bien le c'est bien le but. Et bien sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, puisqu'on
0: voit beaucoup des gens qui remettent en question l'autorité de la police. On voit même certains partis politiques qui disent qu'ils détestent la police et qui mettent des banderoles avec « j'aime pas les flics ». Qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque Et surtout, est-ce qu'on est, qu est amené à devoir rétablir l'ordre public par tous les moyens
1: à tous les moyens, non. Par tous les moyens légaux, évidemment. Oui, tous les moyens légaux. Tous les moyens légaux, oui, évidemment. Et la, 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 la force reste à la loi. C'est mmh. une formule assez classique. Mais seul l'État est, est, est autorisé à disposer de la force relative pour faire, pour faire obéir au respect des règles qui sont communes. Et alors, moi, quand je vois des partis politiques ou des individus politiques ou des élus de la République, encore plus avec leur Richard tricolore, qui se baladent dans des manifestations où on crie « tout le monde déteste la police bah, », la vérité, c'est que même eux, le jour où malheureusement ils seront menacés, ils seront cambriolés ou ils seront agressés, Et ben bah, ils détesteront pas la police, ils auront besoin de la police pour les, pour les défendre. Oui. Et, et je trouve que c'est ravageur de laisser sous-entendre ce, ce genre de choses, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, ça, ça ne résume pas toute la situation et qu'il faut, au contraire, dire qu'on aime la police républicaine, la ré police qui respecte les règles et qu'on veut sanctionner les policiers, pas la police, mais les policiers qui ne respectent oui. pas les règles et qui abusent des règles et qui, et qui, et qui, et qui se comportent mal. Et il y en a quelques-uns et ils doivent être sanctionnés et je crois qu'ils sont sanctionnés. Et
0: est-ce que pour ça, d'après vous, mmh. l'IGPN serait-elle assez indépendante à cette fin Certains disent que non.
1: Je suis pas un spécialiste de, de ces sujets-là, donc je ne veux pas me lancer sur des sujets que je, je, je maîtrise pas. Effectivement, l'idée d'une IGPN hors de la police qui pourrait contrôler peut être peut-être une bonne idée, elle a été, je crois, évoquée et étudiée. Après, voilà, je ne je, je suis pas ministre de l'Intérieur, je suis pas président de la PU, je suis pas Premier ministre, donc je veux me garder de donner des leçons sur une matière qui dépasse très largement. Ce que je sais, c'est qu'à côte et sur le territoire de la métropole de Rouen, on a eu longtemps pas assez d'effectifs de police nationale et on en a besoin. On a réclamé, j'ai vu des élus de toutes les couleurs politiques qui réclamaient plus d'effectifs de, de police. Ils sont arrivés, ils sont arrivés fortement. On a encore des arrivés qui sont prévus, on a encore des besoins, mais la présence plus forte de la police sur notre territoire, c'est important.
0: Très bien. Je voulais alors revenir en deuxième partie de cet entretien. Vous savez qu'effectivement, on parle beaucoup dans le podcast normand de covoiturage, puisque justement, dans le podcast normand, on défend le covoiturage, qu'il soit subventionné ou non. pas le. Et donc en fait, que moi donc bien sûr, hein, j'ai lu beaucoup de positions, notamment cette dernière cette dernière année au Conseil métropolitain vis-à-vis -vis des subventions accordées pour l'instant à l'opérateur Klaxit, qui je crois changera. C'est c'est ce que c'est que crois c'est ce que j'ai en entendu à l'opérateur Klaxit, Il a été racheté par Blablacar. Et donc en fait, moi ce que j'aimerais ce que j'aimerais en fait savoir, vous avez je crois dit que ça fait beaucoup de dépenses pour peu de recettes
1: si c'est ah la phrase bien. que... Oui, pas, pas peu de recettes, mais surtout pour, pour beaucoup euh. d'abus, c'est ça qui m'a voilà, choqué. De... Oui, nous, nous notre, notre groupe a du, rien du tout contre le covoiturage, d'ailleurs moi-même dans cette mairie de côte j'ai pris des dispositifs dans le cadre de la loi qui permettent de, de, de donner une prime aux agents de la commune qui covoiturent ou qui viennent en mode de déplacement doux. donc j'ai incité les agents et en quelques années j'ai vu fleurir des vélos des trottinettes ou du covoiturage dans la commune. Et donc, moi, je n'ai absolument rien contre le covoiturage. Moi-même, dans ma vie privée ou dans ma mais vie, vie professionnelle, je préfère être trois ou quatre dans une voiture que tout seul. j'en oui, en, en Oui, j'en fais. Alors, je ne fais pas de manière organisée sur la plateforme, mais, oui. mais avec les collègues, les collègues élus, lorsqu'on se déplace dans une ville voisine pour voir un équipement public ou pour faire une réunion, ben, on se déplace à trois, à quatre, on, on se groupe. Oui, oui. Ça, oui, 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 ça oui, oui. on en fait. Et alors, moi, je, sur le territoire Elbevien, c'est-à-dire les communes qui, qui m'entourent le plus directement, je me déplace, comme aujourd'hui d'ailleurs, quasi exclusivement à vélo, sauf voilà. grande tempête, de grand vent, de grande pluie, je suis à vélo donc vous euh, voyez je n'ai pas, pas de leçon à recevoir de, 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 de déplacement durable parce que chaque fois que je peux je le fais en début de semaine oui c'est ça, lundi j'étais à Rouen oui. pos... alors je suis allé à Rouen en voiture, j'ai posé ma voiture dans le centre de Rouen et après j'ai tout fait à pied en terre et, et après la, ma journée finie j'avais beaucoup de rendez-vous, je suis reparti en voiture évidemment parce oui. que c'était plus simple pour rentrer à côte -Bec. sur sur le covoiturage et sur ce euh, euh, c'est pas tant les subventions à Klaxit qui nous ont choqués, c'est la manière dont la métropole sans doute un peu par naïveté et beaucoup par absence de contrôle, a ouvert les vannes d'un financement massif aux utilisateurs de Klaxi. Non contrôlés. Non, alors pas assez contrôlés, ah, puisque oui. on a passé euh, la semaine dernière ou il y a dix jours à la Métropole la septième délibération du dispositif. Cette, cette délibération, il n'a cessé d'être adapté, réduit, et cette septième délibération avait à nouveau pour objet de renforcer les, les contrôles, de renforcer les exclusions, et notamment de, 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 de restreindre les, les périmètres et tous les chiffres qui sont disponibles sur les plateforme de, de data, nous montre que depuis qu'il y a eu une interpellation publique qui était la nôtre, puis des articles de presse qui ont fait un peu de, un peu de, de bruit, et eh bien à la fois l'opérateur Klaxit et la métropole ont mis des, des freins, ont mis des, des garde-fous, et que sur des zones qui étaient absolument incompréhensibles en termes de covoiturage parce que moi ce que j'entends dans le territoire métropolitain, c'est 71 communes, évidemment si vous devez aller de Sahur à Belleboeuf, debout de la métropole, ouais. pas forcément bien relié par les transports en commun, que vous soyez financé en covoiturage, ça ne me choque pas totalement. Ouais. Par contre, que la principale axe covoituré soit l'axe Rouen-Centre-Madrier, ouais. qui est l'axe le mieux desservi, puisque vous avez un métro, deux théores et ouais. des lignes de bus qui desservent ces endroits-là, ça n'a ouais. aucun sens. Et on sait très bien que si ces zones étaient très covoiturées, c'est parce que c'était du faux covoiturage, c'était oui. du covoiturage de boîte à gants, de poche, des, des jeunes qui avaient trouvé ou moins jeune d'ailleurs qui avait trouvé le système très malin de, de prendre plusieurs téléphones et de se co faire covoiturer soi-disant en bus bah c'est scandaleux c'est scandaleux et c'est beaucoup beaucoup d'argent parce que oui. la métropole il y a quand même passé plus de 4 millions d'euros c'est ce que, en... ce que j'allais vous dire dans voilà. on, et donc, dans le résumé donc que j'allais vous faire quand <rire> incite au covoiturage moi voyez qu'on donne une prime pour quelqu'un qui s'inscrit sur une, une plateforme de covaturage, comme il euh, y en a plusieurs qui existent. D'ailleurs, euh, La y a prime plein... de 100 euros, par exemple Oui, par exemple, la prime du gouvernement. Ou alors, il y a des territoires qui ont conventionné avec CIT, ouais. C'est le cas de Strasbourg, c'est le cas de Nantes, c'est le cas de Rennes. Mais, mais, mais qui ne verse pas au kilomètre, qui verse à l'adhésion à la plateforme. Que vous incitiez les gens, one shot, à s'inscrire à une plateforme pourquoi pas Je trouve qu'il y a des, des, des manières peut-être plus utiles de dépenser l'argent public, parce que l'argent public est rare. Mais en tout cas, vous, vous êtes sur du one-shot, vous n'êtes pas sur du récurrent. Là, vous aviez ouvert les vannes d'une dépense récurrente qui fait que quelqu'un, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pouvait vous prendre de l'argent, au point que la métropole a pris la décision de plafonner à 150 euros et donc finalement on a une autorisation de frauder jusqu'à 150 euros et quand on, on m'a parce que la comparaison et notamment le vice-président c'est Moreau, fait souvent la comparaison avec le bus il dit le bus aussi ça fraude évidemment que ça fraude dans le bus ouais. à part que dans le bus quand vous montez on vous donne pas de l'argent c'est juste que vous payez pas le tarif qu'on vous demande c'est pas exactement la même chose que d'aller chercher de l'argent c'est à dire que vous vous ne contribuez pas à la dépense et au coût du service public mais vous repartez pas avec de l'argent pour pour aller acheter vos vos, vos disques, vos chaussettes ou, ou votre ou votre bière. En fait
0: et encore il n'y avait pas le il avait pas le, la fraude n'avait pas été révélée par le enfin révélée. Je dis toujours cette phrase révélée parce qu'en fait c'était un secret de c'était un secret de Polichinelle. En France on triche. C'est-à-dire qu'en France, il y, a, il, y a, il y aura toujours des gens pour tricher. Oui, mais ça dépend... Et peu, importe quelle, peu importe en fait l'action politique qu'on veut mener, il y aura toujours des gens pour tricher.
1: Oui, dans le bus, vous mettez des contrôleurs. Et dans petit, voilà, il n'y a pas de contrôleur. Personne contrôlé, donc euh,
0: voilà. Alors justement, Klaxit lui dit... Alors je crois, je fais ça de mémoire, mais il me semble qu'il aimait instaurer des limitations en plus. C'est-à-dire, je crois qu'on peut faire une dizaine de trajets avant qu'il y ait un contrôle plus poussé. Et je sais notamment que chez Caros, maintenant, on doit mettre sa pièce d'identité au bout de dix trajets. Est-ce que pour vous, c'est des mesures qui vont dans le bon sens Qu'est-ce qu'on peut faire à
1: terme avec Toutes ça les mesures qui renforcent la sécurité vont dans le bon sens. Mais l'histoire des dix trajets, effectivement, c'était un des arguments de Claxit Et à part que les gens qui fraudent sont malins... Et eh ben, ils allaient jusqu'à 10 trajets, puis ils changeaient de compte, ils recréaient un compte, et ils revenaient, ils bien. refaisaient 10 trajets. Donc, euh, le, le, c'était pas suffisant, c'était pas suffisant. Et, moi, moi je, c'est, c'est sans doute une différence fondamentale que j'ai avec Nicolas Mérassien, mais j'en ai plusieurs, c'est que, quand même, quand même, j'ai un problème avec la dépense publique récurrente qui sert à, à, à financer des bonnes pratiques qu'on incite aux bonnes pratiques qu'on qu'on mette les moyens d'une bonne pratique par exemple, moi j'ai soutenu très largement ce que le, la métropole a fait sous l'impulsion de Nicolas Meroignol et de son équipe de renforcer les transports en commun oui, vous êtes bien. venu à codebec en transport en commun oui. on a une ligne qui marche très bien oui. qui tourne toutes les 10 minutes qui est de bonne qualité etc on en avait besoin parce que l'ancienne ligne 32 rendait pas le service qui était attendu ça. et ben ça moi je soutiens c'est de la bonne dépense publique c'est beaucoup d'argent public c'est beaucoup beaucoup ouais. d'argent public, hein. c'est des dizaines de millions de plus par an, mais je soutiens cette dépense parce qu'elle va dans le bon sens. Aller, sans contrôle, donner de l'argent à des gens qui ne covoiturent même pas, puisque la vérité des chiffres montre que dès qu'on a resserré les contrôles, bah, le covoiturage est baissé. C'est pas le covoiturage qui a C'est l'arnaque ce que, que, qu que qu j'allais vous dire. Alors, est-ce que pour
0: vous, ben enfin vous venez de me répondre, mais est-ce que pour vous, parce que j'ai regardé effectivement les derniers chiffres depuis le coup de frein amorcé, effectivement. Alors là, même il y a une évolution des chiffres. On disait plaid d'un tiers, mais là j'ai regardé jusqu'au mois de juin, on arrive presque à une baisse de moitié, on n'est pas loin. On est là à 60. 3 000 le mois de juin par rapport à 111 000 le mois de février. Donc c'est pas des covatureurs en moins, c'est des fraudeurs en moins. Est-ce que c'est forcément des fraudes on, on connaît pas d'ailleurs l'étendue de cette fraude, puisque évidemment c'est ne on, des... on
1: peut pas la définir. définir J'ai entendu des, mais des. Vous avez dit vous-même tout à l'heure secret Polychinelle, On sait très bien que sur les réseaux sociaux et dans le dans le oui. dans un certain nombre de, de, de milieux où les gens se parlent beaucoup et notamment les, les étudiants, la fac, et ben tout le monde connaissait le système qui est-ce qu'on doit, par exemple... Est-ce que vous êtes, dans le
0: cadre, par exemple, de Claxit contre toute subvention publique de ce type
1: pour inciter au covoiturage Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt pour l'incitation à... À l'amorce. Je, 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 Mais pas je... pour les trajets du quotidien. Bah Non, parce que je pense qu'on est quand même dans une société de la responsabilité. Des gens qui covoiturent, il y en a déjà plein. Que, que ça ne soit pas naturel de covoiturer, je, je le sais, je le comprends. Oui. Qu'il faille parfois inciter les gens à se dire tiens, essaye du covoiturage, on te donne une prime de 100 euros, tu vas t'abonner sur la plateforme, tu vas voir que c'est bien, tu vas trouver des covoitureurs. Et des gens qui covoiturent, il y en a un paquet. Et, oui. et la vérité, c'est que de covoiturer, ça fait faire déjà des économies aux deux. Oui. Euh, celui qui a le véhicule, économise sur son prix de trajet et celui qui prend le covoiturage économise sur ce que lui coûterait un abonnement bus, un abonnement train ou d'avoir lui-même un véhicule. Euh, oui. C'est un système qui est déjà vertueux en, en, en lui-même. Donc, moi, qu'on incite, et, et c'est une différence que j'ai eue avec d'ailleurs un certain nombre de membres du gouvernement et qui j'en ai, ai parlé, qu'on incite à, 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 à adhérer sur une plateforme et à rentrer dans une démarche vertueuse, oui mais qu'on finance une pratique quotidienne des gens Non, non. Et je l'avais dit à Cyril Moreau, c'est la première fois que je vois un écologiste qui m'explique qu'il faut financer du de, 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 de trajet en voiture. Et il l'avait dit, oui, c'était pas naturel dans mon esprit. Mais je dit, tu aurais mieux fait de rester quelque chose de pas naturel dans ton esprit, parce que je préfère mettre de l'argent sur les transports publics que d'aller financer de, de, un ersatz de transport privé qui, qui rend pas le
0: service attendu. Est-ce que ça voudrait dire que dans le futur, on devrait éventuellement, au-delà bien sûr des de véhicules électriques et de ce futur-là, avoir une dépendance moindre à la voiture ou alors si, quand la voiture est nécessaire, ça puisse être partagé. Ça, c'est une vraie question. Parce que si on développe les transports publics, effectivement, ça doit induire
1: que, dans le futur, il doit y avoir une dépendance moindre à l'automobile. C'est déjà très largement le cas. Il suffit oui. de voir comment s'est passé l'armada à Rouen il y a quelques semaines. Des tas de gens qui, d'habitude, auraient pris leur voiture pour venir à Rouen, ont pris le théor, les transports en commun, le métro, et, et se sont adaptés parce qu'ils savaient que c'était l'armada. Et d'ailleurs, j'étais, en début de semaine, avec les, les, les responsables de l'Office du tourisme, et il y avait les artisans qui étaient là, les professionnels, et qui disaient parce que c'était une vraie question. Les artisans ont réussi à bien circuler pendant l'armada dans Rouen parce que tous les particuliers avaient anticipé que ça serait potentiellement le bazar, que pour leur propre trajet à eux, ils préféraient utiliser le, le, le théor pour venir à l'armada, que ceux qui pouvaient éviter de venir cette semaine-là ont évité d'aller faire ce qu'ils avaient à y faire et que du coup, on a retrouvé une, une circulation assez fluide. Mais du coup, ça renvoie à la question de, de l'évolution du modèle automobile. Moi, je ne crois pas qu'on qu aille vers la sortie de l'automobile individuelle puisqu'on va beaucoup vers une automobile décarbonée. Ouais. Tout le monde investit sur sur l'automobile décarbonée. Et c'est aussi ce que je dis sur le contournement l'Est de Rouen. Une fois que nos voitures et nos camions seront décarbonés, il faudra bien quand même qu'ils continuent à passer quelque part. Il se trouve que pour l'instant, le parc automobile, il n'est pas totalement en réduction, à part euh, au centre de Paris, au centre de quelques grandes métropoles, et qu'une grande partie de nos trajets européens, notamment les camions, se, se font encore sur ce mode-là. Ces véhicules décarbonés, il faut bien qu'ils continuent à passer quelque part. Je voulais revenir également, donc comme je l'ai dit,
0: comme je l'ai dit avant, au, au début de cette interview, vous êtes également le président d'honneur de roman Tourisme, et comme euh, vous le savez, dans mon podcast normand on parle aussi énormément de, de patrimoine puisque c'est notre passion. Je voulais, je voulais savoir surtout, qui, surtout ici dans dans ce secteur en, du territoire, elle devient c'est un, ter un territoire historiquement euh, industriel, cité de rapierre, moi, je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle est très révélatrice. Bah justement, une fois dans un covoiturage, il y a quelques années, j'ai rencontré une étudiante, j'ai rentré à Armand. J'ai rencontré une étudiante qui s'installait pour la première fois et elle me demandait, comment c'est Armand Est-ce que c'est une ville sympa Est-ce que c'est bien pour les étudiants Et des choses comme ça. On arrive dans le secteur de la SUM3 et là, forcément, on voit donc toutes les usines et forcément, bah, un peu une expression de déception. Et donc, en fait, depuis ce temps-là, je me suis toujours posé cette question. Comment on arrive à faire aimer ce territoire métropolitain Quant au premier abord, bah forcément, le, on a, quand on arrive à Rouen en venant du Sud, la plupart du temps, on n'a pas forcément le décorum auquel on s'attend.
1: Alors oui, vous avez raison. C'est une force hein, d'avoir cette industrie aussi présente oui. sur le territoire métropolitain de Rouen, sur la vallée de la Seine en général et en Normandie. Hein. La Normandie est une terre industrielle et tant mieux, il faut le développer. Pour avoir beaucoup voyagé en France et notamment en voiture, la plupart des villes dans lesquelles vous entrez, vous rentrez pas par des zones super sympas et super chatoyantes. En général, quand il n'y a pas d'industrie, vous avez des zones commerciales qui ont été quand même assez moches pendant des années et des années. Ça s'améliore un peu. Il y a des zones commerciales qui sont un peu plus jolies. On en a fait une à Codebec récemment qui est un peu plus jolie. Mais clairement, quand même, les boîtes à chaussures, quand vous arrivez dans des villes moyennes ou des grandes villes, ça fait pas, en... ça fait pas envie. Et... et je connais plein de villes sublimes dans l'Europe entière où quand vous arrivez, vous trouvez quand même que l'environnement le... est... est un peu rude. Et... Et donc, la force de Rouen, moi, je, je suis un, un adopté rouennais d'il y a 20 ans, hein. J'étais, j'étais pas en Normandie il y a 20 ans. Je suis, où? je suis bordelais. D'accord. Je suis dit. venu ici pour travailler. Et puis, j'ai fait racine. Ma fille est née ici. Je m'y suis beaucoup plu. Et lorsque je suis arrivé à Rouen la première fois, j'allais pour un entretien d'embauche. Je me suis arrêté. J'avais un peu de temps, euh, boire un café, place de la pucelle. J'ai été immédiatement séduit par la, par la qualité ouais. de la ville, la qualité de vie. Et c'était à une époque où, où le centre-ville de Rouen, les quais n'étaient ouais. pas encore aménagés comme ils le sont maintenant. Et, et les équipes successives ont beaucoup amélioré euh, Rouen donc euh, faire aimer Rouen c'est la faire connaître et faire connaître une ville c'est deux choses vous avez euh, rappelé que je, je me suis engagé beaucoup dans le tourisme donc c'est faire venir des touristes et moi j'ai aujourd'hui pour Rouen pour la Normandie une vraie préoccupation, c'est que les touristes, c'est très bien, il en faut beaucoup et on va continuer à développer ça. Mais il faut aussi de l'attractivité résidentielle. Il ouais. faut que les gens viennent habiter chez nous. Et c'est une difficulté. Si vous parlez avec les entrepreneurs, les industriels du territoire normand, ils ont du mal à recruter. Notre démographie normande est en berne depuis maintenant presque dix ans. Depuis 2015, nous perdons des habitants. Nous sommes une des seules régions de France à perdre des habitants. Il y a très peu de régions de France qui perdent des habitants. Et d'après note... vous ben, je, je, pour des raisons différentes, parce que les départements normands sont pas tous les mêmes. Sans doute, l'absence totale de couverture médicale dans l'heure, enfin, totale, pas totale, heureusement, mais la, la grande, le grand déficit médical dans l'heure joue en défaveur de l'heure. La vallée de la Seine et ses usines, comme vous l'avez dit, et puis les événements récents, oui. Lubrisol, Bolloré Logistique, font que, une partie de nos gens qui pourraient venir habiter ici se disent quand même cette région, il y a des risques industriels qui sont qui sont vrais. Vous avez aussi sur la côte normande foncier qui se renchérit beaucoup et des maisons qui deviennent de plus en plus inaccessibles pour les pour les salariés, qui fait que ce sont surtout des retraités, des inactifs ou des maisons secondaires ou du Airbnb qui qui s'installent. Il y a des communes pense à la transformation d'Honfleur ces dix dernières années hein. c'est devenu une cité Airbnb Honfleur il y a, ouais. y a de moins en moins de, de, de gens qui ont plaisir à y habiter parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vient y passer quelques heures quelques jours et donc tout, tout ça c'est des sujets moi qui me préoccupent beaucoup et je, je crois que si on devait mettre le paquet sur l'avenir de la Normandie pour les prochaines années il faudrait mettre le paquet sur son attractivité résidentielle et sa capacité à garder les jeunes à former les jeunes à les garder et à attirer de jeunes, de jeunes professionnels et de jeunes et de jeunes actifs et... Alors, dans le continuum de ce qu'on vient de dire,
0: il y a aussi la problématique du surtourisme. Alors, il y a deux, trois lieux en Normandie qui sont emblématiques, mais je vais prendre l'exemple des Tretas. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, dire qu'il y a d'autres endroits aussi qui sont magnifiques et qui méritent d'être vus en Normandie
1: et qui ne bénéficient pas notamment de la même exposition alors vous avez raison de dire qu'il y a deux, trois sites en Normandie qui sont rendus compliqués d'accès à la haute saison par le sur-tourisme. C'est Le Mont-Saint-Michel, Etretat, Enfleur ouais. récemment, qui deviennent vraiment très durs. Ça, c'est une difficulté. C'est des icônes, et puis il y a eu euh, des effets séries euh, oui, Lupin, voilà, Lupin a mis beaucoup l'accent sur, sur 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 être tard Alors notre force et notre chance, c'est que dans un rayon très proche de l'ensemble de ces sites qu'on vient de citer, vous avez immédiatement à quelques kilomètres des sites magnifiques aussi qui sont beaucoup moins connus, qui sont beaucoup moins fréquentés. Ici, on est à quelques dizaines de kilomètres de l'abbaye du Bec-et-Loing, qui est un lieu sublime. Il y a du monde au bec et loin mais enfin, on n'est quand même pas du tout dans le surtourisme. Oui. Vous pouvez aller dans le Perche où il y a du monde, mais il n'y a pas encore de surtourisme. Vous pouvez aller dans la Suisse normande. Où il y a du monde, mais où il y a pas de surtourisme. Vous pouvez aller évidemment autour de Rouen, sur la vallée de la Seine, à La Bouille, à, à Duclair, voilà, des, des, à côte -en -Cô, Des coins il y en côte il, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. À Vilquier, au Havre. Moi, j'aime beaucoup le Havre, qui, ouais. qui, qui a sous l'impulsion d'Antoine Rufnac et d'Edouard Philippe, a passé des paliers touristiques incroyables. Edouard Philippe le dit souvent. Il y a 20 ans, quand on disait aux gens, on va faire le pari du tourisme au Havre, les gens vous regardaient avec des yeux héberlués Ils ne pensaient pas qu'il y avait un potentiel touristique. Aujourd'hui, il est là, et il y a encore des marges de
0: progression. Vous savez, une anecdote à ce sujet, sur le Havre, qui était et c'était il y a dix ans. Il y a dix ans, j'ai fait un stage à l'office de tourisme de Rouen. Et en gros, c'est vrai que quand je disais à des personnes, notamment venant de Paris, donc de la, de, de la vallée de la Seine, quand j'expliquais aux gens que le Havre était inscrit au patrimoine mondial de, de, de l'UNESCO, on me regardait avec des yeux... Euh, Éberlué. Éberlués. Et, et ça vaut le détour. Et, 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 et ça vaut le détour. Mais en fait, justement, donc effectivement... J'en profite pour leur dire quelques coups de cœur, puisque c'est aussi ce podcast, il est fait pour ça. Donc effectivement, le bec est loin. Pour ma part, saint, -Sé saint sénéry il géret aussi dans l'Orne. Dans, oui. euh, dans les plus beaux villages de France. Voilà, dans les plus beaux villages de France. lyon la forêt dans l'Or. Et peut-être un peu plus fréquenté, lui, par contre, Veul-les-Roses. Voilà. Oui, Valérosier du monde. Oui. rosiers -Rosier -Rosier du
1: monde. Dès qu'il y a la mer, il y a un peu plus de monde, oui.
0: C'est ça. Et en fait, je pense aussi... Il y a un tourisme peut-être un peu plus local aussi qui s'installe euh, qui s'installe en Normandie. J'ai l'impression ces dernières années.
1: Oui oui oui, les, les, les Normands fréquentent beaucoup la Normandie et c'est tant mieux. Je pense que la réunification de de ce point de vue-là ne fait pas de mal, même si je sens encore ici ou là, notamment chez les ex bas Normands, parfois un particularisme local. Mais ouais. moi, je 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 me déplace beaucoup en Normandie. Je suis conseiller régional de Normandie. J'ai été tête de liste, donc j'ai j'ai beaucoup fréquenté la Normandie. Et il y a des coins merveilleux. J'ai oublié tout à l'heure dans les dans les coins merveilleux de citer évidemment le Cotentin, où il y a des, oui. il y a des, il y a des, ports et des endroits qui sont fréquenté, mais pas encore saturé. Donc, il faut, il faut se balader en Normandie. Et puis, il faut que de notre tourisme, de notre qualité de vie, on fasse un, un point positif et qu'on fasse surtout, je le disais tout à l'heure, un point d'accroche pour que les, les, futurs habitants de la Normandie, les futurs professionnels qui vont travailler dans nos entreprises, qui vont développer ce territoire, viennent et restent. Alors, on n'est pas obligé de rester 40 ans au même endroit. Hein. On peut rester 10 ans, faire une partie de sa carrière, changer. Ça, c'est très, c'est très bien. Et on a quelques enjeux de, de, d'infrastructures de, de, de transport qu'il faut qu'on améliore. J'en parlais hier oui. avec des, des collègues élus à Paris, en Île-de-France. Oui. L'Île-de-France, en ce moment, regarde d'un œil un peu bizarre notre ligne grande vitesse Paris-Normandie parce que ça va faire des travaux et un peu d'impact de, 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 foncier sur, sur, sur les Yvelines. Je leur dis, écoutez les amis, sur la zone rounaise, euh, le contournement est pour l'instant, il ne se fait pas. On n'a pas d'aéroport. Si on ne nous améliore pas le train, on va perdre, des, on va perdre des, dans le classement de l'attractivité euh, résidentielle et de l'attractivité des, des régions françaises. Donc il faut qu'on rattrape ce retard-là. On ne peut pas rester durablement pas connecté correctement à la grande ville à Paris à ses aéroports à ses, à ses gares surtout qu'évidemment <rire> c'est un secret pour personne, non tout le monde le dira.
0: La ligne actuellement, Ormond-Paris, c'est quand même quelque chose en termes de durée Alors, ça,
1: le... ça, ça s'est amélioré, ça parce que, amélioré. et je, je le dis d'autant plus tranquillement que j'étais candidat contre lui aux élections, donc je ne suis pas d'accord avec lui surtout, mais sous l'impulsion d'Hervé Morin, il y a eu des investissements très importants de ouais. fait sur le matériel roulant, mais il se trouve qu'il y a encore des tas d'incidents, il y a encore des tas de problématiques, et il se trouve qu'en ce moment, c'est le cas du moment où on se parle là, les travaux et des halls et du Grand Paris et des, font qu'on perd une heure, une heure et demie sur les trajets normands en ce moment alors, on subit ça, et moi je disais euh, il y a quelques jours aux Parisiens, vous nous faites subir les travaux des d'éole et on l'accepte, on comprend la difficulté ouais. et on comprend les, les, cette phase de travaux, mais il faudra que vous acceptiez qu'on fasse le saut de mouton à Saint-Lazare qui permettra au, au train normand de sortir plus vite de la gare Saint-Lazare. Ouais. Il faudra que vous acceptiez que dans les Yvelines, à un moment, il y ait une ligne en grande vitesse qui double la ligne dans le Mantois, parce que sinon on n'arrivera pas à faire passer tous les trains Et c'est quoi la réponse que vous avez par rapport à ça Ça dépend des interlocuteurs. <rire> plus, il se trouve que là, il y a des élections sénatoriales en Ile-de-France et notamment voilà. dans les Yvelines, donc la, la réponse de Mme Pécresse, elle est très politique. Quoi. Elle oui. est très politique. Elle dit, euh, les Normands, vous nous enquiquinez. Bon, résultat des courses, je, je dis souvent à Hervé Morin que je ne comprends pas pourquoi il a soutenu Mme Pécresse au présidentiel. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est un débat sur lequel on ne
0: euh, rentrera pas. Je voudrais revenir avec vous maintenant sur les problématiques liées à l'accessibilité et plus particulièrement un focus sur la loi de 2005 qui permet... En théorie, l'accès, euh, la mise en accessibilité de tous les bâtiments publics. Il euh, y a une question que je voulais vous poser à ce sujet. Certains peuvent dire, par exemple, qu'il s'agit en fait d'une loi de prise de conscience, mais d'un point de vue budgétaire, d'une coquille vide. Qu'est-ce que vous en
1: pensez ah bah non, je pense exactement le contraire. Enfin, pas totalement le contraire, parce que la prise de conscience était très utile. Mais c'est pas une boîte coquille vide quand on l'applique. Alors, je sais pas du tout où on est le bilan de la ville de Rouen à la matière. Oui. Ce que je sais, et je le dis, c'est qu'avec la métropole, on travaille beaucoup sur l'accessibilité de nos trottoirs, de nos, de nos passages piétons et de nos stations de bus. Donc ça, ça marche très bien. Et moi, je me rappelle très bien la décision qu'on a prise avec l'équipe municipale quand on est arrivé aux affaires ici en 2014. C'est qu'on a consacré quasiment tous nos budgets d'investissement pendant 4 ans à ne faire que ça. On a consacré, alors pas tout à fait, on a fait deux, deux, quelques autres choses, mais sur quatre exercices, on a dé dépensé volontairement et utilement 2 200 000 euros pour mettre en accessibilité tous nos bâtiments publics. Cette mairie, évidemment, oui. nos écoles, notre médiathèque, notre salle des fêtes, accessibilité à tous les types de handicaps, hein, handicap bien physique, bien handicap visuel, etc. Ça, on l'a fait de manière très volontariste. Ça a aussi permis, évidemment, à chaque fois que vous faites ce genre de travaux, de rafraîchir un toilette, un couloir, d'améliorer la luminosité. Donc, tout le monde y gagne en, en, en confort. Et on l'a fait de manière extrêmement pragmatique, c'est-à-dire qu'on a dépensé là où il y avait besoin de dépenser, et de faire des adaptations de portes, de rampes, d'escaliers, et il y a des endroits où on s'est posé des questions, et je pense à un exemple très très parlant pour moi, à la médiathèque de Côtebec, qui est totalement de plein pied, où il y a juste un étage dans lequel il y a les disques, oui. on me proposait pour 45 000 euros un ascenseur pour monter et chercher les disques, et bien, on a trouvé une solution qui fait qu'on peut consulter le catalogue des disques au rez-de-chaussée, et qu'on demande à l'agent de la médiathèque de vous... Oui. Euh, descende le disque, ce qui me paraît tout à fait... Concevable en termes d'accessibilité. C'est-à-dire que le service public est le même. Vous avez accès totalement à la discothèque de la ville de côte et de sa médiathèque, à part qu'on a évité une dépense qui, pour le coup, aurait été superfétatoire par rapport à, aux besoins attendus. Oui. Écoutez, nous, elle a fonctionné. Alors, la vérité, effectivement, c'est qu'on n'a pas eu particulièrement d'aide financière, même si oui. euh, les projets communaux sont plutôt aidés. Hein. On a des aides, d'ailleurs, de la métropole, du département, de la région, de l'État, des financements qui, qui arrivent assez régulièrement, heureusement. Mais après, c'est une question de, de choix. Moi, quand je, je suis devenu maire, j'ai constaté que la commune n'était pas au normes. Alors que cette norme était obligatoire. Donc on y est mis, on y a mis du volontariat. Ça veut dire rien Presque rien. Ben bah, ah, si, vrai. les bâtiments nouveaux qui avaient été livrés, oui. la mairie avait été refaite, donc elle était, elle était quasiment totalement aux normes. Mais les anciennes écoles, les bâtiments les plus anciens, rien n'avait été fait, rien. Ouais. Donc on a tout fait. Mais on ne le regrette pas du tout. Et, et c'est de l'argent public bien dépensé parce que, à la fois, ça rend le service d'accessibilité à tout un tas de personnes, parce qu'on oui, parle oui. toujours du handicap, mais vous avez la personne personnes, personnes âgées, les personnes qui se blessent temporairement. Je me suis pété le tendon d'Achille il y a un an et demi. Je peux vous dire que j'étais beaucoup moins habile avec mes jambes, mes pieds et mon fauteuil quand j'étais en fauteuil, puis mes, mes, mes béquilles quand j'en avais besoin. Donc l'accessibilité, je me suis bien rendu compte de ce que c'était. Puis vous avez les, les, les poussettes. Et puis par ailleurs, cet argent public que vous dépensez, en général, c'est là quasiment le cas partout, il va vers des petites entreprises locales des petits artisans, des, des, groupes de, des groupes de travaux publics locaux. Et donc, c'est de l'argent que vous réinjectez dans l'économie locale et ça fait de l'emploi local.
0: Alors, justement, c'est quelque chose vous venez de dire. Donc, vous avez connu une période à mobilité réduite. C'est le cas de le dire. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on qu ressent à ce moment-là Comment on adapte, surtout quand on, est pas, quand, on est, quand on est valide de base, comment, en fait, on s'adapte à la manière, à cette nouvelle manière de percevoir, en fait, l'environnement. C'est comment? Ah, ben, une vrai
1: alors, j'ai eu la chance d'être en fauteuil très peu de temps, puisqu'après, on m'a fait un soulier adapté qui permettait de se déplacer. Donc, j'étais quand même beaucoup, beaucoup plus mobile, même si c'était un peu plus difficile. Quand vous êtes, les, les quelques semaines où j'étais en fauteuil, bah, vous découvrez que les portes des toilettes, les portes pour ouais. rentrer dans tel ou tel bâtiment, ça a beau être réputé accessible. Si vous n'arrivez pas à pousser la porte, vous êtes, vous êtes très embêté, quoi. Donc, vous, vous découvrez, sur votre fauteuil roulant, qu'il y a des trottoirs que vous n'avez pas à passer, que, alors, la vérité, c'est que je... J'avais un pied qui était invalide et l'autre pied qui était totalement valide. Ouais. Donc, vous arrivez toujours à poser le pied, à vous déplacer, etc. Mais, mais vous découvrez effectivement une autre façon de, de pratiquer la ville. Et donc, ça, ça vous interpelle encore plus. J'étais déjà sensibilisé à, ce, à cette question-là, parce que je vous dis, comme, comme maire, une des premières décisions que j'avais prises, c'était de, de mettre le paquet sur l'accessibilité. Mais là, j'ai vu quelques années après la, la galère parfois dans laquelle on est quand on est en fauteuil.
0: Mais est-ce que parfois, quand on est en politique ou grand dirigeant d'entreprise moi, je, je, mets parfois, je mets parfois, vous savez, un peu, c'est pas la même chose, mais je fais des parallèles entre les deux, parce que c'est exercé dans des cadres des très grandes entreprises aussi, de très grosses responsabilités sur un très grand nombre de salariés, où la question aussi de l'accessibilité en entreprise et dans le privé se pose également. Euh, Est-ce que parfois, on n'a pas un petit peu, c'est un grand dirigeant d'entreprise qui me, qui me l'a dit, dont je tairai le nom, qui m'a dit bah, « Écoutez, parfois on a un peu la tête dans le guidon, on n'est pas forcément concerné de prime abord par ces sujets, et c'est des choses que parfois on oublie.
1: Alors, moi, je pas été dirigeant de grande entreprise, je, je suis dirigeant d'entreprise, une toute petite en ce moment, une oui. plus grande il y a quelques années. Ouais. Mais mais ce qui est sûr, si je parle de mon mandat de maire et de, de, de la fonction élective locale, c'est que le réel, il vous rattrape vite. Hein. Oui, et, et, c est, c est et voilà. Moi, j'ai toujours dit, on est à portée de baffe, à portée de coup de pied aux fesses, ouais. symbolique, hein, pas de violence envers les élus, évidemment. Bien sûr. Mais, mais nos concitoyens, et notamment moi, dans ma manière de, de, de pratiquer le mandat local, d'être très accessible d'être sur le marché tous les dimanches matin oui. de rencontrer les gens dans la rue le fait de se déplacer à vélo aussi hein, ça rend les rapports avec les gens beaucoup plus sympas hein. bien sûr. vous n'êtes pas en voiture vous n'avez pas les fenêtres fermées et quand vous êtes à vélo quelqu'un vous interpelle et qui vous fait signe bah vous vous arrêtez vous discutez trois minutes cinq minutes 10 minutes avec lui le oui. temps qu'il faut pour pour oui. bien comprendre sa question et, et et donc le réel se rappelle à vous et des personnes en situation de mobilité réduite j'en connais beaucoup et chaque fois qu'on peut améliorer les choses on le fait c'est pas le cas partout et quand vous êtes dans des villes anciennes hein, la ville de Quebec son centre ville vous l'avez parcouru tout à l'heure c'est oui. un centre ville ancien oui, bah, vous aurez durablement des trottoirs qui ne seront pas aux normes parce qu'ils sont tout petits et que la rue est toute petite et qu'elle n'était déjà pas faite pour faire passer des voitures. Et alors elle est encore moins faite pour faire passer des vélos, des piétons, des personnes à mobilité réduite et des voitures. Ça, c'est ouais. le difficulté de nos centres-villes anciens. Et justement,
0: c'est la dernière question que je voulais vous poser. On dit en fait souvent que forcément, alors j'en ai discuté aussi avec des guides conférenciers de cette question et j'aimerais aussi solliciter votre avis là-dessus, quand un monument est classé en fait monument historique, on ne peut pas modifier de crainte en fait de dénaturer le monument en question. Est-ce que parfois, dans beaucoup de lieux, est-ce qu'on dénature réellement. Enfin, l'image en fait ou le monument en lui-même ou sa structure je je prends l'exemple le plus marquant que j'ai vu par exemple la, la basilique saint-pierre au vatican qui est qui est le, le, le centre en fait de tout ce qui touche à la religion chrétienne catholique est adapté pour l'essentiel sans que ça ne pose aucun problème alors
1: oui, ça dépend évidemment de l'époque de construction. Plus vous êtes dans le médiéval, plus c'est compliqué. Moi, j'ai des exemples récents. Je suis allé notamment, j'ai été très marqué par la qualité de restauration d'une. Alors je cherche le nom de, de l'église à, à Gand en Belgique où il y a où il y a la, la fresque de l'Apocalypse là qui est enfin le rétable de l'Apocalypse qui est un truc incroyable. Et et et, et... non, c'est pas l'Apocalypse. Enfin bon, je, je, je confonds. Excusez-moi. Mais mais, mais mais une des principales églises de Gand en l'occurrence a été parfaitement réhabilitée. Et puis ils ont géré l'accès. Par la partie extérieure. Ils ont, euh, dans les parties non ouvertes au public, mais qui se maintenant le sont, ils ont réglé la question de l'ascenseur, etc. Et donc, on y arrive dans quand même beaucoup, beaucoup de cas. Moi, j'ai eu la chance, aux côtés de Laurent Fabius, à l'époque, de travailler sur le projet de l'historiel Jeanne d'Arc, qui est dans une partie des locaux privés de l'archevêché de, de Rouen. Euh, on a ouvert la première fois qu'on est descendu dans des caves qui n'avaient pas été modifiées depuis le 14e siècle. Et bien, aujourd'hui, l'historiel Jeanne d'Arc, il est totalement accessible à personne à mobilité réduite. Et les, et les outils mis en, à disposition ont été, ont été créés. Voilà, c'est un investissement important, c'est une maintenance importante. Mais, mais dans la plupart des cas, on y arrive quand même, heureusement.
0: Alors, vous, avez, vous avez dit justement, en fait, que dans beaucoup de cas, vous n'aimiez pas un excès de dépenses publique. Alors, dans le cadre notamment de l'accessibilité, paradoxalement, comment on peut allier parce que c'est quelque chose qui est très coûteux comment on peut allier une forte enfin une dépense publique qui soit en même temps harmonieuse en remplissant les besoins
1: en fait euh, alors évidemment et... la, la dépense publique il faut toujours la regarder de près je fais toujours moi, la différence entre la dépense publique récurrente qui sont les dépenses de fonctionnement et la dépense publique d'investissement ouais. un investissement on pouvez faire des bêtises et vous pouvez dépenser trop ça arrive il y a eu quelques grands exemples mais un investissement, c'est, en mauvais français, one shot. Vous, vous ouais. investissez une fois. Cet argent-là, comme je vous disais tout à l'heure, il va dans des entreprises, qui emploient des gens, qui, qui créent de, de, un flux financier, qui créent de l'économie, qui créent de la dynamique économique. Donc, cette dépense-là, si elle est bien calibrée et qu'elle est corrélée, surtout avec des frais de fonctionnement après, qui sont, comment dire, bien dosés, c'est plutôt de la bonne dépense. Que la dépense d'investissement, à partir du moment où elle est financée, c'est de la bonne dépense. Moi, ce qui, me, ce qui me terrifie dans les collectivités locales, certaines, et c'est le cas en ce moment à la métropole de Rouen, c'est de, de laisser filer les dépenses de fonctionnement. Ça, ça m'inquiète ça beaucoup parce que la dépense de fonctionnement, c'est une dépense récurrente qui vient plomber durablement vos capacités justement à investir et à, et à vous projeter vers l'avenir. Merci beaucoup. Merci Alors, à vous.
0: C'était une très bonne interview. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre accueil ici en mairie, en mairie de Côte Et eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, dans 15 jours plus précisément. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite sur le podcast Normand. À la prochaine